0: Satanás quiere pegarle a usted con el desánimo y la duda. Y la protección que usted tiene es el yelmo de la salvación. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir una celebración de victoria. Cuando usted se desanime, recuerde que usted va a cosechar si usted no desmaya.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Les habla su anfitrión Miguel Contreras para comentarle que así como los vendedores tienen técnicas para hacernos comprar y gastar nuestro dinero, Satanás tiene una técnica para hacernos caer en pecado. ¿Sabe usted, estimado oyente, en qué consiste esa técnica? John MacArthur nos la explica a detalle, proporcionándonos principios bíblicos para superar esas estratagemas, parte de la serie... La armadura del creyente en gracia a vosotros.
0: El casco de la salvación no es algo que tiene que ver con el pasado. No es algo que ni siquiera tiene que ver con el presente en un sentido. Es algo que tiene que ver con el futuro. Es algo que tiene que ver con el futuro. Y eso es lo que él está diciendo. Usted puede estar seguro de su salvación en el futuro. Y eso se convierte en una protección en contra de la espada ...grande que Satanás usa. Le dije la última vez que él tiene una espada grande, ancha... ...una ronfalla, la palabra griega. Y tiene dos orillas. Una orilla es el desánimo, la otra orilla es la duda. Y Satanás quiere pegarle a usted... ...con el desánimo y la duda. Y la protección que usted tiene es el casco de la salvación... ...el yelmo de la salvación. Cuando usted se desanime, recuerde que... ...está por venir un día glorioso. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir... ...una celebración de victoria... Cuando usted se desanime y quiere cansarse en hacer el bien, recuerde que usted va a cosechar si usted no desmaya. Recuerde que algún día va a haber una recompensa. Recuerde que va a venir un día de coronación. Algún día Jesús va a enfrentarlo a usted y le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y recuerde que ese día está por venir. Y cuando Satanás quiere pegarle con el desánimo porque la batalla lo cansa, porque usted se cansa, porque la lucha es interminable, recuerde que viene un día de victoria. Hay una meta final, hay una pistola al final. El reloj se va a acabar y vamos a estar cara a cara con Jesucristo en ese momento glorioso. Y entonces, así es el casco de la salvación, confianza en el futuro. Como Pablo lo llama en 1 tesalonicenses 5, el yelmo de la esperanza de la salvación. Pero el casco en el futuro nos da la fortaleza para continuar en el presente. Nos da la fortaleza para continuar en el presente, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Hay una meta final, hay una recompensa gloriosa, hay un fin en mente. Viene un día de coronación, va a haber un momento en el que dejemos este velo de lágrimas, y entremos en la presencia de Jesucristo y nuestra carne se echa a un lado y ya no habrá más pecado y no habrá más lucha y no habrá más guerra y no habrá más batalla viviremos en un universo glorioso nuevo está por venir y va a ser disfrutado de manera plena en base al nivel más elevado de compromiso ahora entonces lo que estamos diciendo es que cuando Satanás quiere afectarlo usted con desánimo en la batalla reconozca que viene un día de victoria y no se rinda habiendo hecho todo esté firme si no hubiera un elemento futuro de la salvación, las otras dos partes no tendrán sentido. Si yo fui salvo y estuviera siendo salvo, pero no hay futuro, ¿por qué debería estar haciendo esto? ¿Por qué debo pelear tan duro si no hay futuro? Si no hay esperanza de una plenitud y un elemento final de salvación, ¿por qué hace todo este esfuerzo? Permítame ilustrarle esto en 1 Corintios 15, 32. 1 Corintios 15, 32. Y esto es muy apto a partir de la experiencia de Pablo. Y Pablo dice en este versículo, 1 Corintios 1532. Sí, según los hombres, o estrictamente de una manera humana, he peleado con bestias en Éfeso. ¿De qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Escuche: si no hay futuro en esto, olvídelo. Si tengo que ir a Éfeso y la cosa se pone tan difícil ahí y la persecución es tan severa que tengo que pelear con bestias salvajes, ¿De qué me va a servir si no hay resurrección? ¿Qué tipo de salvación es esta que no va a ningún lugar? ¿Cree que me voy a jugar la vida por una multitud de animales salvajes? ¿Cree que voy a confrontar a una multitud de paganos hostiles con el Evangelio de Cristo si no hay resurrección, si no hay elemento futuro de salvación? Yo me rendiría en este momento, aventaría la toalla y me iría. Y diría, se acabó, esa es la idea. Él está diciendo, ¿qué tipo de salvación sería si no tuviera un futuro? No tendría poder en absoluto que me hiciera pelear la batalla en la actualidad. Observe 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. «Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». Ahora, lo que ese versículo significa es que Dios nos ha hecho luces en el mundo. Dios ha colocado a Cristo en nuestros corazones para radiarlo al mundo y por lo tanto, versículo 7, tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es la luz de Dios, la luz de Cristo en nuestras vidas. Tenemos estos vasos de barro, estos cuerpos. Y la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Tenemos poder divino en la morada de Cristo. ¿Y qué sucede? Muy bien, llevamos a Cristo al mundo. Tenemos el poder y la luz está ahí. Salimos. ¿Y cuáles son los resultados? Versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahora vea eso. Él dice, así es como debemos ministrar por Cristo. Una gran carrera en que entrar, ¿verdad? A donde quiera que vamos. Hay aflicción. Estamos derribados. Llevando en nuestro cuerpo la muerte del Señor siempre al filo de la muerte. Alguien quiere quitarnos la vida. Así es como vivimos. Día tras día, día tras día, confrontando un mundo hostil, impío. Podría decir, bueno, bueno, ¿por qué te molestas, Pablo? ¿Por qué te molestas? Versículo 14 te dice, ¿por qué se molesta? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora escuche, lo que sostuvo a Pablo en el nivel de compromiso que tuvo fue que algún día él será resucitado a la gloria con Cristo. ¿Se da cuenta? De tal manera que la dimensión futura de la salvación se convierte en una fuerza poderosa al vivir la vida ahora. Oiga, ¿sabe una cosa? Voy a estar cara a cara con Jesucristo algún día. Voy a estar cara a cara con un registro de lo que he hecho para servirle. Y lo amo lo suficiente, tengo suficiente deseo como para conocer la plenitud de la vida eterna y todo lo que puede darme como para que yo entregue todo lo que puedo dar. Mientras que Dios me dé aliento en este pequeño respiro de lágrimas, en esta pequeña vida que es solo... Neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Quiero aprovechar al máximo estos pocos años para que pueda experimentar la plenitud de la glorificación en la eternidad con Cristo para siempre. Y la razón por la que no quiero cansarme en hacer el bien es porque sé que cosecharé una recompensa gloriosa si no desmayo aquí. Ese es el casco de la salvación. Entonces cuando Satanás viene en contra de mí, quiere desanimarme y me dice, ¿por qué no dejas de predicar por un tiempo y descansas? Tómate un tiempo de descanso. ¡Oh, no! No le des tanto tiempo al estudio. Simplemente piensa en algunas cosas. Cuéntales historias simpáticas, anécdotas. No se van a dar cuenta de la diferencia. Simplemente disfrútalo. Y a veces me aflige las cosas en las que inclusive yo trabajo duro. Y Satanás dice, oh, es muy desalentador en el ministerio. La gente no te valora. Tú sabes, la iglesia no es como quieres que sea. O no está haciendo las cosas que tú quieres que haga. Simplemente date por vencido. Y usted aguanta ahí porque usted sabe que el día de coronación está por venir. Usted sabe que el día de rendición de cuentas está por venir. Usted sabe que ese día cuando usted va a ser como Jesucristo está por venir y usted hace su máximo esfuerzo porque es una certeza que ese día está por venir. Eso es lo que movió a Pablo. Eso es lo que debe motivarnos. Él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué, Pablo? Porque me espera una corona de justicia a la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí y no solo a mí sino también a los que aman su venida. Y lo hago porque sé lo que está por venir. Y entonces cuando Satanás viene con la espada de desánimo y la orilla del desánimo en contra de nuestras vidas, nos aferramos. y Estamos protegidos por la confianza de que la salvación que Dios prometió va a cumplirse. Hay una segunda cosa, y es que Satanás tiene otra orilla en su espada. No es desánimo, es duda. Y quizás la duda es el desánimo definitivo. ¿Sabe usted que Satanás quiere que dude de su salvación? Bueno, realmente es bueno en eso. La mayoría de la gente sufre de eso en algún punto de su vida cristiana al principio. Ahora, si usted crece en el Señor y llega al punto en el que quizás ya no duda, ninguno de nosotros es totalmente invulnerable a las tentaciones de Satanás en ese punto. Pero Satanás quiere venir después de que usted acaba de hacer algo que es pecaminoso y decir usted, tú no eres cristiano, no podrás ser cristiano. ¿Por qué el Señor te va a salvar? ¿No eres lo suficientemente bueno? ¿No mereces ser salvo? ¿Cómo sabes que realmente lo tomaste en serio cuando lo hiciste? Más vale que vuelvas a intentar, a ver si funciona mejor. Satanás realmente ataca a la gente en esa área. Ya hay personas, como usted sabe, que van a ciertas iglesias que enseñan que usted puede perder su salvación. Viven constantemente en el temor de que vives en la seguridad eterna. En un sentido, eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. En lo que yo no creo es en la inseguridad eterna. Pero hay algunas personas que viven en eso todo el tiempo. Simplemente viven en un estado constante de inseguridad. A algunas personas se les dice, nunca vas a saber si eres salvo hasta que enfrentes al Señor. ¿O oh, se puede imaginar vivir así? toda su vida pensando, voy a llegar o no voy a llegar. O oh, te estás acercando, voy a llegar o no. ¿Qué existencia tan horrible? Eso no sería nada de estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Usted tendría que decir que el Nuevo Testamento diría estas cosas os he escrito para que seas miserable. No podría ser feliz sabiendo que esto es como una adivinanza. Después hay otras personas que creen que cada vez que usted peca, usted pierde su salvación. Nunca olvidaré el hombre en la televisión, en el Canal 40, se le hicieron unas preguntas y alguien llamó y le dijo, si pecas... Siendo cristiano y se te olvida confesarlo antes del rapto, pecas, el rapto viene y no has tenido tiempo para confesar. ¿Qué pasa? Él dijo, te vas al infierno. Ahora, ¿se puede imaginar vivir con ese tipo de temor? Satanás quiere que tengamos temor de que no tenemos salvación. Él quiere que dudemos de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque él quiere que dudemos de la promesa de Dios. Él quiere que creamos que Dios no guarda su palabra. Él quiere que creamos que la salvación no es para siempre, que Dios no puede sostenernos. Él quiere que neguemos el poder de Dios, que neguemos el recurso de Dios que neguemos que Dios puede sostenernos, que neguemos que Dios habla la verdad. Y todas estas cosas son negaciones simples de eso. Entonces Satanás viene contra nosotros, nos hace dudar. ¿Cómo reaccionamos a eso? El casco de la salvación es que si usted tiene una salvación pasada, hermano o hermana, si usted tiene una salvación pasada, usted tiene una futura, ¿verdad? Porque no hay otro tipo de salvación visto en la Biblia. ¿Se da cuenta? No hay otro tipo. Pero la totalidad de lo que incluye justificación, santificación, glorificación, a quien él llamó, él justificó, a quien Él justificó, Él glorificó, y no hay nadie que se pierde. Ahora, permítame mostrarle esto conforme regresamos en la Biblia a Juan capítulo 6. Un pasaje muy, muy importante en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera. Ahora, lo que el Señor dice es que si usted viene a Él, Él no lo va a echar fuera. Y no lo va a echar significa bajo ninguna circunstancia. No hay circunstancia en la existencia, en el universo, por la cual Cristo deseche a alguien que viene a Él. Eso es lo que Él está diciendo. Si usted viene a Él bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, en ningún caso, Él lo va a echar fuera. ¿Por qué? Porque los únicos que vienen a Él son los que el Padre da, ¿se da cuenta? Y si Dios le entrega a usted a Cristo, entonces usted tiene el decreto de Dios de la salvación eterna. Y usted tiene la respuesta de Cristo a la salvación eterna, y no hay manera de perder. El Padre, entonces, simplemente para darle una ilustración de lo que Él está diciendo, es, el Padre está recompensando al Hijo. El Hijo ha hecho bien al ir a la cruz y cumplir la redención. Entonces, el Padre le da a Él regalos y los regalos son preciados. Son las almas de hombres. Usted y yo, que conocemos a Cristo, somos los regalos del Padre al Hijo, muestras del amor del Padre. Y el Padre ama al Hijo tanto que le entregue este tipo de regalos. Y de la misma manera, el Hijo ama al Padre tanto que Él se aferra a esos regalos tan preciados. Todo lo que el Padre le da, vendrá a Él. Y cuando vienen, Bajo ninguna circunstancia los voy a echar fuera. ¿Por qué? No es debido a usted. No es debido a usted en absoluto. Ni siquiera usted entra aquí en el escenario. Es porque el Hijo ama al Padre demasiado. Como para perder a alguien que fue un regalo de amor del Padre al Hijo. ¿Se da cuenta? Todo se encierra en la Trinidad. Ahora observe el siguiente versículo. 38. Porque yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este fue el plan del Padre desde siempre. El plan entero del Padre fue redimir a algunas personas, entregárselas al Hijo y que el Hijo las guardare. Ese es el plan entero. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es su voluntad? Que de todo lo que Él me ha dado, no pierda yo a nadie, sino que lo resucite en el día postrero. ¿A cuántos pierde Jesús? A ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno. No hay pérdida entre el decreto del Padre, el regalo al Hijo y la resolución del día postrero. Entonces, Usted tiene justificación, santificación, glorificación, pasado, presente y futuro, sin pérdida. Entonces la Biblia enseña que Dios tiene un consejo que no puede ser cambiado, un llamado que no puede ser revocado, una herencia que no puede ser contaminada, un cimiento que no puede ser quebrantado, un sello que no puede ser sacudido, una vida que no puede perecer. Ahora pase a Juan 10, versículo 27, por un momento. Ahora aquí hay siete hebras en la cuerda que nos amarra eternamente a Cristo. Siete grandes razones por las que usted mantiene la salvación. Siete verdades grandes. Número uno, versículo 27. Mis ovejas, mis ovejas, deténgase ahí. ¿Usted es oveja de quién? Usted es la oveja de Cristo. Ahora escuche. Si usted es la oveja de Cristo, es el deber de Él como pastor cuidar de usted y protegerlo usted. Si Él lo pierde usted, esto de hecho es una mancha, una falla en su capacidad como pastor. ¿Entendió eso? Si usted es su oveja y el pastor debe cuidar de las ovejas, entonces el hecho de que alguien se pierda refleja la virtud y calidad del pastor. Hay una segunda hebra que nos amarra o liga a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuche, siguen a Cristo sus ovejas, sin excepción alguna, no van a escuchar extraños, solo lo escuchan a él. Los cristianos verdaderos entonces son guardados por el poder del gran pastor. Esa es la hebra número uno. En segundo lugar, seguirán. Eso es lo que él dice. Seguirán. Pueden tropezar en pecado, pero estarán ahí. En tercer lugar, yo les doy versículo 28, vida eterna. Ahora, la vida eterna dura ¿cuánto tiempo? Para siempre. Es vida eterna. Para hablar de ella como terminable, es una contradicción en términos. La vida eterna es eterna. Entonces estamos seguros por la naturaleza del pastor. Estamos seguros por la naturaleza del pastor conforme siguen. Estamos seguros por la definición misma del regalo de la vida eterna. Es para siempre. Además, es un regalo. Y yo les doy vida eterna. ¿Usted no hizo nada para ganársela? ¿Usted no puede hacer nada para guardarle Es un regalo. En quinto lugar, otra hebra que nos mantiene seguros con Cristo es que Él dice, y nunca perecerán. Si un cristiano llegara a perecer, entonces Cristo no dijo la verdad. Si Cristo no dijo la verdad, entonces... Deshágase de su Biblia, olvídese del cristianismo, todo está mal. Además dice, y ninguno puede sacarlos de la mano de mi Padre. No hay poder en el universo que sea más fuerte que Dios. Y si Dios quiere mantenernos seguros, así va a ser. Nadie puede sacarnos de la mano del Padre. Y además él añade, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie puede sacarlos de la mano de mi Padre. Observa el versículo 28, él dice, mi mano, en el versículo 29, la mano de mi Padre protección doble. Ahora, lo que estoy tratando de mostrarle en estos dos pasajes en Juan es que Jesús mismo, por sus propias palabras, confirma el hecho de que una salvación pasada incluye una futura también. La vida eterna es simplemente eso. Nunca perecen, nunca fallan, nunca pierden ninguna de ellas. Así es como Jesús habló de eso. No es sorprendente que cuando usted llega a Romanos 8, versículo 38, el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está diciendo, no hay nada en el universo ahora o en el futuro que jamás pueda separar un creyente de Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa es la parte pasada de la salvación. Él la comenzó. La perfeccionará. Ese es el presente. Hasta el día de Jesucristo. Ese es el futuro. Los tres elementos de la salvación se encuentran en el mismo versículo. Y quiero cerrar al pedirle que me acompañe al libro de Judas, el penúltimo libro en el Nuevo Testamento. Permítame tan solo decir esto a manera de perspectiva general de Judas. El libro de Judas trata con la apostasía o una partida de la fe. Está preocupado primordialmente con la naturaleza vil de los falsos profetas y los maestros falsos. Habla en el versículo 4 de ciertas personas que se han infiltrado, básicamente ordenados para la condenación, hombres impíos, que han convertido la gracia de Dios en lujuria. Habla de soñadores sucios en el versículo 8. Habla de profetas que profetizan por motivos de avaricia. en el versículo once. Estas manchas, llamados manchas, en el versículo 12. Nubes sin agua, árboles sin fruto, doblemente muertos, arrancados por las raíces, olas salvajes del mar, estrellas errantes para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre, murmuradores, quejumbrosos y simplemente seres impíos, sensuales, horrendos. Estos son los apóstatas. Y aquí está este pequeño grupo de cristianos, por así decirlo, en medio de una edad apóstata, no diferente de nosotros en la actualidad. El concepto aquí es que en medio de la enseñanza falsa, vil, mala, la corrupción de la iglesia, la corrupción del cimiento, por así decirlo, hay un pequeño grupo de creyentes que podría estar pensando, hombre, realmente a lo mejor nos va a arrastrar esto, ¿qué nos va a pasar? Ven que todo va hacia abajo, como nuestra sociedad, liberalismo, en ortodoxia y toda la basura que se promueve en el nombre del cristianismo, parece estarse vendiendo por todos lados. Y nosotros decimos, ¿qué hay de nosotros? ¿Vamos a ser arrastrados por esto? Y entonces, al principio de Judas, versículo 1, y al final de Judas, versículos 24 y 25, Judas reitera el hecho de que no tenemos que temer. No importa qué tan malo se ponga o qué tan mal esté el mundo que nos rodea, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mejor traducido, guardados por Jesucristo en el caso dativo. Él dice, en medio de toda la corrupción que los rodea han sido apartados por Dios y guardados por Jesucristo. Tereo es el verbo griego. Significa guardar, velar, mantener y preservar. Inclusive se ha usado fuera de la Biblia para hablar de algo que es garantizado. Cuando usted fue salvado, a usted se le dio una garantía. La Biblia habla del hecho de que se nos ha dado las arras del Espíritu. Y las arras significa un anillo de compromiso, un Enganche una garantía. Cuando usted fue salvo, Dios le dio a usted el Espíritu Santo como una garantía de que algún día usted será glorificado en la presencia de Dios, inclusive en los tiempos más difíciles. ¿Sabe una cosa? Jesús oró, Padre, oro porque los guardes a los que me has dado, que los guardes del maligno en Juan 17, 11 y 15, la oración de Jesús será respondida. El Padre guardará al creyente. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. No solo son santificados, sino que son guardados por Jesucristo. Ese es el casco de la salvación. No necesita escuchar las dudas de Satanás. Oh, más vale que te asegures de que eres un cristiano, para comenzar. Si usted está tambaleándose en ese punto, no puede tener ninguna confianza. Si usted no tiene confianza alguna, número uno, quizás no sea cristiano en absoluto. Pero número dos, quizás sea un cristiano que está siendo atacado severamente por Satanás. Y más vale que se ponga el casco de la salvación. Pase al versículo 24 de Judas. Y aquí está lo mismo de nuevo, nada más que con mayor detalle. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿No es eso maravilloso? La palabra poderoso es de un homeo, poder. Él es lo suficientemente poderoso como para guardarlo de caer. No es nada más que Cristo no quiere que caiga, sino que Él tiene la capacidad de prevenirlo. ¿Se da cuenta? Él tiene la capacidad de prevenirlo y Él es poderoso para presentarlo sin mancha a Momos, sin mancha. Y por cierto, amamos momos se usa en 1 Pedro 1, 18 y 19 para referirse a Cristo. Él puede guardarlo de que usted tropiece, guardarlo de caer y presentarlo tan puro como Cristo es puro algún día en la presencia de Dios, Padre. Ese es el poder protector de Cristo. Es una seguridad tremenda, tremenda. Y la palabra aquí que está hablando de, de presentarlo no es tereo, la misma que la primera de guardarlo, sino que es fulazo, lo cual significa seguro en medio de un ataque. Entonces, sin importar lo que todas las huestes del infierno le hagan a usted, Cristo es lo suficientemente poderoso como para guardarlo y presentarlo a momos, tan irreprensible como Jesucristo en la presencia de Dios. No es sorprendente que el salmista dijo con confianza, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y lo sabía, y en últimas moraré en donde, en la casa de Jehová para siempre, todos los días, como puede ver, él sabía que la salvación que Dios le dio era una salvación pasada, presente y futura. Ciertamente, él dijo: El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en últimas moraré en la casa de Jehová todos los días. En 1 Tesalonicenses, capítulo cinco versículo 23, Pablo dice: En una bendición gloriosa, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué cosa tan grande, tan maravillosa. Pablo dice en esta gran bendición, preservados irreprensibles y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No, no aceptamos los ataques de duda que Satanás trae contra nosotros. Nuestra armadura es la confianza de que la salvación es futura, como también presente y pasada. Y Cristo no sostiene en el poder de su propia mano. En Hebreos 6, 16 al 19. La Biblia dice que hay dos cosas. Dos cosas inmutables. Dos cosas incambiables. La promesa de Cristo y el juramento de Cristo. Que anclan el alma del creyente para siempre. Hebreos 6, 16 al 19. Y entonces es esa confianza que nos hace defendernos en contra de los ataques de Satanás. Amados, cuando él venga con desánimo, cuando él venga con duda, recuerda con certeza que está por venir un día de gloria, está por venir un día de victoria, pelea la buena batalla, ten confianza en la salvación que Dios le dio a usted y sepa que usted estará ahí para el día de la coronación. Y el himno maravilloso, el cimiento de la iglesia, el escritor dice, en medio de la tribulación y la aflicción y el tumulto de sus guerras, ella espera la consumación de la paz para siempre, con la visión gloriosa de sus ojos anhelantes, hasta que sea entonces bendecida y la gran iglesia victoriosa se vuelva la iglesia descansando. Algún día vendrá descanso, pero no ahora. Estamos en la batalla, tenemos que pelear en la batalla. El descanso viene más adelante, cuando la victoria haya sido nuestra. Otro himno, y usted lo conoce bien, dice, «Estad por Cristo firmes, estad por Cristo firmes». La lucha no será larga. En el día de hoy hay ruido de batalla. Al siguiente día la canción victoriosa. Aquel que venciere la corona de vida será suya. El rey de gloria con él reinará eternamente. Y termino con las palabras de Juan Bunyan. Ningún enemigo puede atemorizar su espíritu. Él sabe que al final la vida él heredará. Él no teme lo que los hombres dicen elaborará día y noche para ser un soldado. El querido Juan Bunyan fue arrojado a la cárcel de Bedford y fue ahí en donde él determinó que él pelearía y nunca se cansaría. Él no sentiría los golpes del desánimo y la duda y en esa época en la cárcel, él miró hacia adelante hacia el día cuando estará con Jesucristo. Y en la peor de las circunstancias, él produjo lo más grandioso que jamás produjo en su vida, el progreso del peregrino. No se rinda, no deje que Satanás lo haga víctima del desánimo y la duda porque usted va a ganar al final. Mantenga el casco puesto.
1: MacArthur nos enseñó que el yelmo de la salvación nos ayuda a evitar las técnicas de Satanás basadas en el temor, la incertidumbre y la duda, parte de la serie La Armadura del Creyente, en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invitamos a escuchar en vivo y en español, cada día martes a las once de la mañana, hora de Los Ángeles, durante las clases de otoño y primavera, los sermones predicados en la capilla de The Master Seminary, seminario donde el pastor John MacArthur es rector emérito. Para ello, visite tmsedu es enlace, recursos, capilla en vivo. Recuerde los martes a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, en la página tms.edu/es y enlace, recursos, predicaciones en vivo de la capilla de The Master Seminary en español. Y también recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,